0: Schön, dass du da bist in der Fotobuchecke, deinem Podcast für Bildwände und Fotobücher. Herzlich willkommen zurück in der Fotobuchecke. Ihr werdet sicherlich merken und auch hören, heute sind die Bedingungen etwas anders. Ich habe mir mein Outdoor-Equipment mitgenommen und sitze jetzt hier draußen auf Borkum in den Dünen. Der Himmel ist blau, Schäfchenwolken ziehen über mich hinab. Um mich drum herum, summen ein paar Fliegen. Vielleicht hört man das ein oder andere davon auch auf der Aufnahme. Ich wollte aber trotzdem heute eine Podcast-Folge aufnehmen und bin einfach mal gespannt, wie ihr das Ganze so seht, wie euch das gefällt, dieses Format. Und freue mich dazu über Kommentare, wie ich mich überhaupt über Kommentare freue. Und ich möchte mich auch bedanken bei allen, die in letzter Zeit über die Affiliate-Links auf der Website eingekauft haben. Das hilft mir, den Podcast so ein bisschen am Leben zu halten, die Hostinggebühren zu tragen. Reich wird man davon nicht. Nur vielleicht kurz zur Erläuterung, wenn ihr über einen solchen Link einkauft, erhalte ich eine kleine Provision im einstelligen Prozentbereich. Ihr zahlt für den Warenkorb keinen Cent mehr. Aber das hilft, wie gesagt, so ein Projekt einfach dann zu unterstützen. Ja, also ich sitze jetzt hier in der Sonne an der Nordsee in den Dünen. Für alle, die sich auf Borkum ein bisschen aufkennen. Ich bin kurz vor Ostland in den Dünen auf einer Parkbank, bei dem wir mit der Familie schon häufiger Rast gemacht haben und genieße den Tag und habe mir überlegt, ein Buch vorzustellen. Welches Buch habe ich mitgebracht? Das Buch ist von Art Wolf und heißt Die Jagd nach dem perfekten Bild. Zugegeben ist der Titel etwas reißerisch, aber... ähm, Worum es sich gleich handelt, komme ich gleich zu. Vielleicht bleiben wir erstmal einmal bei dem Autoren selber. Art Wolf ist ein Fotograf aus Seattle. 1953 ist er geboren und kommt aus einem relativ künstlerischen Haushalt und hat sich relativ früh überlegt, dass er ein Kunststudium machen möchte. Und hat es auch begonnen und äh, schreibt selber in seinem Vorwort, dass er ein ungeduldiger Mensch war. Das heißt, als er noch als Jugendlicher Bilder gemalt hat auf Öl und Acryl, dann weiß vielleicht jeder, der auch mit Farbe schon montiert hat, man muss zwischendurch warten, um den nächsten Schritt zu gehen. Diese Phase wollte er abkürzen und hat diese Ölfarben dann im heimischen Backofen versucht zu trocknen, damit er schneller weiterarbeiten könnte. Er ist zur Fotografie gekommen während seines Kunststudiums, das, ähm, da, war, da war die Fotografie gar nicht so weit verbreitet, aber er hat eine Kamera mit auf seinen Exkursionen und Ausflügen mitgenommen und hat dann die Landschaften, die er später auf Öl oder Grill malen wollte, fotografiert. Und weil er so ungeduldig ist, hat er sich immer überlegt, na, wenn ich sie ja schon fotografiert habe, dann kann ich auch bei den Fotos bleiben, dann brauche ich nicht erst noch diesen Umweg zu gehen und das Bild noch vorher auf Öl zu, äh, ja, zu bannen. Und so ist er dann dazu gekommen, dass er die Fotografie für sich entdeckt hat und hat dann versucht, in den 70er Jahren diese Fotos irgendwie an den Mann zu bekommen. Das waren hauptsächlich Landschaftsaufnahmen und diese Landschaftsaufnahmen hat er dann in den lokalen Autorgeschäften versucht zu vertreiben, dass sie die in in den Geschäften ausstellen und darüber hat er dann die ersten Bilder auch verkauft so kam es dann dass er dann lokal auch die erste Ausstellung gemacht hat und von da aus dann äh, hat sich das Ganze dann so weiterentwickelt dass er mittlerweile weltweit berühmt ist. Ich habe das erstmal von Art Wolf in einer Arztpraxis ähm, ja quasi habe ich ihn kennengelernt, wenn man so möchte. Ich saß in dieser Arztpraxis, im Wartezimmer war ein, ein Bild von ihm und normalerweise sitzt man ja in so Arztpraxen immer und starrt aufs Handy oder liest die Zeitschriften, die rumliegen und ich starrte aber auf dieses Foto, es war, ich weiß gar nicht mehr so genau, was es war, eine Landschaftsaufnahme im tiefen Orange und als der Arzt dann äh, kam, sah er, dass ich da wie gebannt auf dieses Bild guckte und erklärte mir, woher er das Bild hatte. Er hat es irgendwie aus Amerika mitgebracht und es da irgendwo erstanden und hat mir so ein bisschen die Geschichte zu diesem Bild dann noch erzählt. Kommen wir zu dem Buch. Die Jagd nach dem perfekten Bild. Was darf man sich darunter vorstellen? Vom Titel her denkt man ja, es ist irgendwie ein Lehrbuch. Das ist es definitiv nicht. Es ist eher... Ja, ich würde es fast nennen eine fotografische Biografie, denn das Buch ist ganz interessant aufgebaut. Es ist nämlich chronologisch aufgebaut und zwar beginnend in den 80er Jahren, wo er angefangen hat, Fotografien zu ja, Professionell mit der Fotografie zu arbeiten, bis ins Jahre 2015. Das Buch ist zwar erst jetzt gerade im frieder King thaler auf Deutsch erschienen, im amerikanischen Sprachraum gibt es das Buch aber schon seit 2016, also war es zu dem Zeitpunkt quasi ganz aktuell. Und so ist dann aus jedem Jahr, aus mehreren Reisen chronologisch das ein Bild nach dem anderen aufgereiht. Auf die Art und Weise kann man, wie ich finde, die Entwicklung von Art Wolf ganz gut erkennen, was er fotografiert hat, wie er es fotografiert hat und ja, wie er sich dann im Laufe der, ja, über 30 Jahre, in denen er Fotografie betreibt, weiterentwickelt hat, wie sich die Motive verändert haben, die Szene, die er aufgenommen hat. Und das fand ich eigentlich mal einen ganz interessanten Ansatz. Schön ist, er kommt mit einem relativ kurzen Einleitungskapitel ein, indem er die Technik mit einem Absatz abhandelt und den Stil mit zwei Absätzen so ungefähr. Also über, auf einer Doppelseite ist sowohl Technik und Stil äh, alles, alles äh, ja, quasi abgehandelt. Und danach geht es dann eigentlich zu den eigentlichen Bildern. Und die sind auch immer gleich aufgebaut. Es ist meist auf der linken Doppelseite das Bild zu sehen. Und auf der rechten Doppelseite findet man dann einmal den Aufnahmezeitraum, den Namen von dem Bild, den Ort, wo er es aufgenommen hat, die Exit-Informationen für den Fotografen, der dann gucken möchte, was er da gemacht hat, und danach ein Text, über die Entstehungsgeschichte, über die Geschichte hinter dem Bild, wie er das gemacht hat, warum er welche Entscheidung getroffen hat, also manchmal welche Blende er genommen hat ähm, und und aus welchem Grund er das gemacht hat. Zusätzlich findet man zu jedem Foto noch einen einen kurzen Tipp, über einen kurzen Fototipp ganz generell. Das sind relativ allgemein abgehandelte Fototipps und eine kurze Information über das Motiv, was er hier abgebildet hat. Insgesamt kann man, finde ich, die Fotografien in drei große Teile einteilen, die er fotografiert hat. Das sind zum einen die Landschaftsaufnahmen. Wie gesagt, das ist so, wie ich auch mit Art Wolf in Berührung gekommen bin. Das nächste sind Tieraufnahmen. Und dann die die dritte große Gruppe sind, ich nenne es jetzt einfach mal fremde Kulturen. Er ist in Afrika unterwegs, in Indonesien und da ist er bei, ähm, ja, Bevölkerungsgruppen, die nicht jeden Tag vor der Kamera stehen und ähm, die er dann fotografiert hat und die allein dadurch dann schon, weil man sie nicht jeden Tag sieht, äh, ganz bemerkenswert aussehen. Ich wollte jetzt einfach mal so ein paar Bilder mit euch besprechen ähm, und, und ja versuchen, in diesem Format euch ein Stück weit näher zu bringen. Wenn man einfach relativ weit vorne aufschlägt, dann kommt man zu so einer klassischen Landschaftsaufnahme, die er gestaltet hat. Die Aufnahme ist im April 1987 aufgenommen. Zu dem Zeitpunkt natürlich noch analog. Auch das ist ganz schön zu sehen, wann er den Switch gemacht hat von analoger Fotografie zu digitaler Fotografie. Er hat dafür eine Leica verwendet. Bei Bei den analogen Fotografien ist auch immer noch der Film hinterlegt. Es ist ein Kodachrom, den er verwendet hat und das Bild heißt Bauernhof in den Anden. Was zeigt es? Es zeigt mehrere kleine Häuser gruppiert, passend zu einem Bauernhof im Vordergrund. Daneben findet man Felder, die zum Teil gelb, zum Teil grün, braune Acker, die so mit so Rillen gezeichnet sind. Eine kleine Baumgruppe neben dem Bauernhof und dann vor einem riesengroßen, grauen, ja, vor einer grauen Wand möchte man sagen. Man kann darauf fast gar keine Struktur erkennen, nur so leichte Streifen. Und dann am oberen Bildrand sieht man dann die von der Sonne bestrahlten Feldspitzen von dem Andenmassiv. Und ähm, das Foto ist dann, wie gesagt, in Ecuador aufgenommen in den Anden und ähm, zeigt, ja, das zeigt halt einfach die Berge ganz eindrücklich. Und die Größe wird einfach durch diesen kleinen Bauernhof mit diesen vor dieser riesigen Wand einfach verdeutlicht. Eine klassische, schöne Landschaftsaufnahme. Gehen wir einfach mal ein paar Monate weiter, November 1987. Da hat er ein Bild aufgenommen, das heißt schlicht und ergreifend Boote. Und bei dem Bild habe ich gedacht, es wäre ein Ölbild. Da merkt man vielleicht auch ein Stück weit, dass er Kunst studiert hat. Es sind die kleine, ich nehme an, Ruderboote, zahlreich. Man kann sie wirklich nicht nicht, nicht zählen. Es sind irgendwie bestimmt 20, 30 Stück. Und man sieht nichts anderes. Man sieht kein Wasser, man sieht gar nichts. Und alle Boote sind quasi auf den Rumpf gelegt. Ich vermute, dass sie irgendwo am Land so liegen, um dann von der Sonne zu trocknen oder zu warten, bis diese Fischsaison wieder losgeht. Und ja, dadurch sieht man halt überall nur den Kiel eines jeden Bootes. Und die sind zum Teil rostig, rotbraun, zum Teil aber auch so Stahlfarben, zum Teil grün, mit Algen besetzt. Also alle möglichen bunten Farben und Farben. Durch diese Wellenform, durch durch den Kiel, entsteht dadurch eine ganz surreale Situation. Und ich denke da eher, wie gesagt, an ein Ölgemälde als an eine klassische Fotografie. Das nächste Bild, was ich rausgesucht habe, heißt Königspinguine im Schneesturm. Und es ist im Dezember 1998 von ihm in äh, South Georgia Island aufgenommen worden und ähm, ja, auch noch zu analogen Zeiten mit einem Fujichrom Astia. Es zeigt eine Pinguinkolonie von Kaiserpinguinen, zum Teil im Erwachsenenkleid und ganz viele aber auch noch in diesem bräunlichen, flaumigen Fell von jungen Pinguinen, die kreuz und quer in der Landschaft rumstehen. Er muss sehr nah herangegangen sein. Er hat das Ganze mit einem 90 mm fotoapparat also brennweite aufgenommen und ähm, ja ist ganz nah bei den tieren dran und was ich da schön finde ist dass der schneesturm herüberkommt er hat eine relativ lange belichtungszeit gewählt so dass die schneeflocken so verwischt im bild zu sehen sind und dadurch dann halt einfach die kälte die dort vorherrschen muss wie kalt es ist kann ich jetzt nicht sagen schreibt er auch nicht in seinem einen kurzen Begleittext dazu. Aber es sieht schon einfach sehr, sehr kalt aus, weil einfach die Schneeflocken so durchs Bild verwischen. Dennoch bleiben die Pinguine scharf zu erkennen, auch wenn diese störenden Schneeflocken durchs Bild ziehen. Aber ich finde, sie gehören einfach dazu. Sie bringen einfach diese Atmosphäre, die zu dem Zeitpunkt dort geherrscht hat, finde ich sehr schön runter und rüber. Und das ist für mich so diese klassische Naturfotografie oder Tierfotografie, die halt auch einen großen Schwerpunkt in seinem Buch ja, mit sich bringt. Und dann habe ich noch ein Bild rausgesucht, was jetzt etwas jünger ist. Juli 2008 hat er es aufgenommen, das Ganze in der Mongolei. Das Buch heißt, das Bild heißt Pferderennen. Und es zeigt halt, ja, ich würde sagen, es sind Kinder oder Jugendliche auf Pferden, in den Steppen der Mongolei, die wie wild über die Steppe pesen. Man sieht den Staub aufwirbeln von den Hufen, und die Kinder mit verbissenen Gesichtsausdrücken fegen quasi durch diese Landschaft. Das Bemerkenswerte dabei ist, der Hauptfarbton bei diesem Bild ist das Grün. Dazu kommen dann ganz viele braune Pferde und alle Kinder sind kunterbunt angezogen. Ich sehe Türkis, Trikots, ich sehe gelbe Kleidungsoberteile, rote Sportjacken. Es sind alle möglichen Farben dort versammelt. Und ähm, ja, das ist halt einfach so ein gewisser Kontrast, der dann da herrscht, in dieser doch recht einödigen Landschaft, nur grün, im Hintergrund so ein paar Berge. Dazu dieses bunte Bild von den Kindern, die mit ganz viel Ehrgeiz diese Pferde nach vorne peitschen und äh, ja, da anscheinend irgendeine Form von Pferderennen veranstalten. Da die Kinder auch alle Nummern irgendwie auf ihren Trikots haben, geht es wohl irgendwie auch darum, dass irgendeiner anscheinend gewinnt. Was genau da passiert, kann man jetzt gar nicht so genau Sagen, aber es ist natürlich ein sehr farbenfokus und sehr schönes Bild. Ich möchte jetzt gar nicht alle Bilder hier durchgehen. Es sind wie gesagt 280 Seiten, da sind zahlreiche Fotografien drin. Man kann so ein bisschen darin träumen. Ich finde es halt wirklich schön, auch sich das anzugucken, weil halt Bilder dabei sind, die man nicht jeden Tag sieht, die ich auch nicht jeden Tag fotografieren kann. Ich bin selten in der Mongolei oder in irgendwelchen anderen entlegenen Gebieten in der Welt. Da hat es Art Wolf etwas einfacher. Er schreibt, dass er in ca. einem Dreivierteljahr reist und nur ein Viertel des Jahres in Seattle zu Hause ist. Dort gibt er dann auch zusätzlich Workshops. Aber gerade drum kann man sich dann halt in diese Bilder so ein bisschen vertiefen, sich angucken, was es draußen Schönes alles auf der Welt gibt. Deswegen finde ich dieses Buch eigentlich ganz praktisch. Von der Haptik her ist es ein schönes, weiches Buch. ähm, hat so einen leicht mattierten Einband, der Titel ist eingeprägt in den in den Einband und es ist hat ein handliches Format und ist mit ein Grund, warum ich jetzt hier ähm, mich dafür entschieden habe, dieses Buch vorzustellen. Ich wollte jetzt hier kein Coffee Table Book auf einer Bank sitzend in den Dünen äh, vorstellen, sondern ich hatte mich für etwas kleineres Buch vorgestellt und deswegen habe ich mir dieses Buch ausgesucht, was ich auf diese Art und Weise einfach einmal vorstellen wollte. Eine kleine Anmerkung vielleicht zu dem Titel. Die Jagd nach dem perfekten Bild. Wenn man das Buch umdreht und die Rückseite betrachtet, dann wird es noch besser. Der Meisterfotograf enthüllt das Geheimnis hinter seinen Bildern. Mir persönlich gefallen diese Titel nicht. Ich finde, sie passen eher zu Boulevardzeitungen und überhaupt finde ich es halt schwierig. Die Jagd nach dem perfekten Bild. Natürlich jagen wir alle ein Stück weit hinter dem perfekten Bild hinterher. Ich möchte jetzt auch gar nicht dazu eine große Diskussion starten, was ist denn überhaupt das perfekte Bild. Dazu möchte ich vielleicht nochmal empfehlen, die zurzeit aktuelle Folge von Gate 7 nochmal nachzuhören. Der Kai Behrmann von Kai 7 hat zum einen David Duchemin. Ähm über die Frage nach dem perfekten Bild interviewt und auch mit den Fotologen hat er dann in einer nachfolgenden Episode darüber diskutiert, was macht überhaupt ein gutes Bild, ein perfektes Bild aus. Das das ist sicherlich eine schwierige Frage, die man einfach gar nicht so schnell beantworten kann. Ich finde halt den Titel Die Jagd nach dem perfekten Bild erinnert mich eher so ein bisschen an, ja, weiß ich nicht, an eine Überschrift in einer Boulevardzeitung oder irgendwie einen reißerischen Filmtitel. Ob man da wirklich das so gut getan hat, dass man da den Titel so gewählt hat, das weiß ich nicht. Ähm, Mich schreckt es eher ab, als dass es mich zum Kauf äh, animieren würde. Aber das ist die einzige Kritik, die ich an diesem Buch hier habe. Ich hoffe, euch fällt dieses Format, wie gesagt. Ich würde mich über Kommentare freuen, wie ihr das Ganze so fandet. Ich freue mich auch, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Und dann würde ich jetzt noch ein bisschen weiter im Fotobuch blättern Und danach höre ich noch andere Podcasts. Da kann ich vielleicht auch eine kleine Podcast-Empfehlung geben. Ich höre zurzeit den Podcast von Bastian Pastewka und Bremen 2. Er heißt Kein Mucks und ist ein Krimi-Podcast, in dem alte Krimis aus den... 50er und 60er Jahren, die früher im Radio liefen, noch einmal präsentiert werden. Also wirklich eine gute Unterhaltung für alle, die die gerne solche alten Kriminalhörspiele ähm, ja, hören. Und ansonsten höre ich auch noch den Podcast Art, aber herzlich von äh, zwei Comiczeichnern, der Flix und ähm, Marvin Clifford. Ich muss ich gerade erstmal überlegen, wie heißen sie die beiden denn überhaupt. Ähm, da geht es hauptsächlich um Comiczeichen, klar, aber auch insgesamt um Kreativität und den Umgang mit Kreativität. Und das ist was, äh, was man auch vielleicht auch ein Stück weit auf die Fotografie oder auf andere Bereiche übertragen kann. Also auch das finde ich einen sehr inspirierenden Podcast, kann ich wirklich nur empfehlen. So, das soll es aber sein. Und da ich, wie gesagt, diesen Podcast im Urlaub aufnehme, werde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht alle Ärms und Wiederholungen, ein paar sind mir schon aufgefallen, m- nicht rausschneiden, sondern werde ich es wahrscheinlich drin lassen. Mal gucken. Ihr könnt es ja in den Kommentaren schreiben, wie euch das Ganze gefallen hat. Bis dann. Tschüss.